Mientras los niños y los jóvenes salen a su clase, yo los saludo hermanos, yo les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Espero que bendecidos, bien felices, contentos. Yo estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes también para compartir ese momento tan especial que es la palabra del Señor. Mientras tanto, entonces, yo les quiero decir que estamos muy felices con los hermanos que nos acompañan hoy, los que han vuelto, los que son de casa, qué bendición es tenerlos hoy aquí y poder disponernos a recibir la palabra del Señor. Amén. El tema con el que vamos a hablar en esta mañana, vamos a predicar bajo el tema, ¿qué estás ofreciendo? Y yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado que llegamos de visita a algún lugar, alguna parte, y nos ofrecen de tomar algo, agua, café, eh, té, y muchas veces nos dan una ofrenda, nos dan algo de agradecimiento o nos dan algo también de compromiso. Hoy queremos hablar este tema claramente y es una pregunta, ¿qué estás ofreciendo? Y vamos a entender claramente qué significa ofrecer. Ofrecer puede significar regalo, puede significar ofrenda, puede significar una dádiva, algo que se le da a alguien, puede ser por agradecimiento, como ya lo decía. Nosotros hoy queremos enfocar este tema ¿Qué estamos ofreciéndole a nuestro Dios? Y hoy vamos a hablar, ¿qué estamos trayéndole al Señor cuando venimos a la iglesia? Pero no solamente los domingos, hasta que venimos a la iglesia, ¡ay, voy a preparar la ofrenda! A diario, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios a diario con mi vida? ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios a diario en mi casa? ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios a diario en mi trabajo? Porque a veces pensamos que las ofrendas solamente son el domingo a la hora especial, cuando se hace una ceremonia especial de levantarnos de nuestras sillas, de pasar al frente y traer el, alfol, el dinero al alfolí, ¿cierto? Pero hoy vamos a enfocar diferentes tipos de ofrendas, porque no solamente es ofrenda económica, aunque si bien es cierto, vamos a hablar también de la ofrenda económica, vamos también a enfocarnos a los diferentes tipos de ofrenda que podemos traer delante del Señor. Quiero que tengamos una diferencia y podamos aclarar que ofrendar no es igual a la limosna. Y muchas veces pensamos que ir a la iglesia es como la cultura general religiosa, llevar la limosna, llevar algo, y no necesariamente es eso. Ofrendar es dar un obsequio, como ya les decía, dar una dádiva, dar un don, que se ofrece muestra de agradecimiento y reconocimiento, gratitud o veneración. Eso lo conocemos aquí y en todas partes del mundo, ¿verdad? La gente da una ofrenda de flores, en reconocimiento a los que ya cayeron en guerra, en agradecimiento a una celebración. También la gente da una ofrenda de, no sé, de regalos, porque los empleadores quieren agradecer a sus empleados. Entonces se da este tipo de ofrecimientos. Las limosnas son dineros o bienes que se dan a los pobres por piedad u otras obras de caridad que se realizan para ellos. Y vienen del griego liemosnie, no sé si se dirá bien o no, que es piedad, compasión o limosna. A veces en nuestra cultura 
Yo no sé cómo serán en sus países, pero en mi país, en Colombia, la limosna muchas veces es algo que sobra, es algo de lo que queda por ahí y damos. <ríe> Me pasó una muy mala experiencia y vi una señora en plena lluvia aquí, en Chicago, estaba llegando casi a mi casa, y vi una señora en plena lluvia recibiendo dinero y yo ay, miraba, yo no traía porque tristemente aquí casi no utilizamos cash y casi no utilizamos sencillo, entonces yo, ¿qué le puedo dar a esa señora? <ríe> y lo que vi era un montón de moneditas que tenía yo. Bueno, pues me causó tanto dolor que quería darle las moneditas, <ríe> entonces bajé el vidrio y le pasé las moneditas y cuando sonó, tra, 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 tra", que cayó en la, el vaso, Dios mío, gracias a Dios, yo no conozco todos los insultos en inglés, porque no sé qué tantas cosas me dijo yo, automáticamente lo que hice fue subir el vidrio y qué vergüenza, qué pena, qué pensaría esta señora, pero era lo único que tenía en ese momento. Pero para ella, o ella no lo tomó en agradecimiento, ella no lo tomó como que quería darle algo, sino fue una ofensa. Culturalmente, también nos ha pasado, estoy dando una introducción para tener un poquito de conocimiento de las ofrendas. En diferentes países se presentan ofrendas o se presentan regalos. Eh, estuve investigando a ver qué países culturalmente no les gustan los regalos, pero en todas partes nos gustan los regalos. Hay unos protocolos determinados para los regalos, eso sí. Entonces, como yo lo hago en Colombia, no es como se hace en Guatemala, porque ya tuve la experiencia, que nos llevaron unos panes. En mi país es agradecimiento guardarlo y ofrecerles otra cosa. En Guatemala, pues lo que yo aprendí en ese momento es, es darle lo mismo que la persona me trajo en ese momento para compartir. Pero son culturas. Hay países donde no le aceptan a usted un regalo en público, porque se puede, puede ser mal visto. Y más es una persona casada y lo está recibiendo de otro. Hay países donde usted no puede dar algunos uh, elementos determinados. A países de, en los asiáticos, usted da el regalo y de primerazo se lo rechazan. Porque su cultura es que el regalo no se dé en público. Entonces, algunos de esos países se lo rechazan. Usted tiene que insistir hasta tres veces. <ríe> A la cuarta ya lo reciben, pero es parte de su cultura. Muchas veces nosotros damos regalos y podemos ofender porque no sabemos cómo es la cultura de esa persona y no sabemos si ese regalo que le estoy dando le agrada o le desagrada. Generalmente buscamos dar un presente, dar un regalo, lo mejor. Comprar algo bonito, comprarlo, no algo lo que me sobró, no los zapatos que ya no uso. O el suéter que ya, ya no, no me queda, pues venga, regalemos a los hermanos. Hay gente que de pronto lo recibe, pero hay gente que lo toma como ofensa. Entonces, para tener en claro, las ofrendas no siempre son agradables. No siempre son bien recibidas. Y si nosotros pensamos todo este tipo de cosas, ¿cómo presentar una ofrenda al ser humano, a la persona que tengo como vecino, al hermano que me agrada, al jefe, porque quiero quedar bien con mi jefe. Y muchas veces no estudiamos ni analizamos a la persona más importante a la que le tenemos que presentar ofrenda y adoración. A veces se nos olvida entender qué cosas le agrada a Dios que le presentemos como ofrenda y como sacrificio. A veces es a la última persona a la que entramos a analizar 
qué cosa quiere que le demos y qué cosa no quiere que le demos. Para ello vamos a trabajar tres puntos claramente. Podemos nosotros ofrendar, dar, ofrecer. Tres puntos claros que son ofrendar talento, ofrendar tiempo y ofrendar tesoro. Y ya aunque en algunas predicaciones he hablado un poquito, quiero retomar los tres para que nos quede un poquito claro del punto de lo que es ofrendar talento a Dios, de lo que es ofrendar tiempo a Dios y de lo que es ofrendar el tesoro a Dios. En primer lugar vamos a ver entonces cómo es presentar una ofrenda a Dios con el talento. Yo creo que todos hemos escuchado las diferentes parábolas. Perdón, primero vamos a hablar del tiempo. El tiempo es está en Hebreos, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Si lo tienen ahí, por favor, me dicen amén cuando lo encuentren. Hebreos 10, 25. Gracias, hermano. Este es un versículo que posiblemente todos lo conocemos, pero a veces se nos olvida. Mientras lo estamos buscando, yo no sé si ustedes han leído el libro, yo creo que es muy famoso este libro, eh, tan famoso que se me olvidó el nombre ahorita, y es Las diferentes formas de amor. ¿En inglés? Ay, gracias, pastor. Los cinco lenguajes del amor. Gracias, se me había olvidado por completo. Y uno de esos lenguajes clarísimo es el tiempo de calidad. Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí podemos alzar la mano y me apoyan, si están de acuerdo. Queremos una relación donde nos dediquen tiempo de calidad. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Gracias por las que me apoyaron. Pero yo creo que los hombres también quieren eso. ¿O los hombres no? No, ah, bueno, gloria a Dios por el hermano, qué bueno. Pero generalmente todos queremos una relación donde nos dediquen un tiempo especial. Yo no sé cuántos hijos quieren tener un tiempo de calidad con sus padres. Yo no sé cuántos padres quieren tener un tiempo de calidad con sus hijos. Y lo más tremendo es que lo sembramos y después lo que recogemos no nos gusta. Porque lo que hemos recogido generalmente no ha sido lo mejor que yo he sembrado. Y siembro muy poco tiempo, pero cuando ya son adultos y yo ya soy un anciano y quiero que mi hijo venga, me cuide, me ayude, mi hijo que me va a decir, lo siento papá, estoy muy ocupado. Tú me enseñaste a ser una persona trabajadora y trabajo de día, de noche, todo el tiempo y ya no tengo el tiempo de calidad para dedicártelo. Porque no recibí eso. Y no aprendí eso. Pero hoy esperamos, hermanos, que el Señor redargulle nuestros corazones, que el Espíritu Santo haga una obra y nos enseñe a que estas ofrendas no son solamente para Dios. Estas ofrendas también son para los que nos rodean. El símbolo de la cruz, yo creo que es el símbolo más hermoso que caracteriza a todos los cristianos. Y es la forma que está. Son dos líneas, ¿verdad?, una que está de manera vertical, la otra que está de manera horizontal. Y lo que Jesucristo decía y lo que simbolizaría esas cruces, Él vino a renovar la relación tierra con el cielo, ¿verdad? El ser humano con Dios. 
pero no solamente se quedó ahí, él también quiso que la relación con mis compañeros de vida, con las personas que están a mi alrededor, también se arreglen. Y si vemos, Jesús siempre fue un hombre mediador y un hombre de paz. Y así deben ser nuestras relaciones. Entonces espero que al final la pregunta quede clara y la respuesta pueda ser no solamente hacia Dios, sino a mi prójimo, a mi familia, a los que tengo a mi lado. Estamos en el tiempo de calidad. ¿Qué dice entonces Hebreos 10.25? No dejando de qué. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día, ¿cuál? Que el día se acerca. ¿Cuál día? ¿El domingo? ¿Cuál día? Hermanos, todo este año nos han hablado claramente y yo puedo decirlo desde mi infancia. Desde mi infancia me decían, Cristo viene pronto. Han pasado unos cuantos años y todavía estamos, Cristo viene pronto. Pero ese versículo no lo escribió el pastor José Alfaro. Ese versículo no lo escribieron en la misión del Nazareno. Ese versículo está escrito desde hace muchos tiempos atrás, donde se está hablando al pueblo hebreo y donde se les está diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más cuando sabemos que aquel día se acerca. Qué triste que queremos, y por eso me enfoqué al inicio del tiempo de calidad, que como seres humanos queremos tener con la persona que está a nuestro lado, pero se nos olvida que nuestro Dios, que es el merecedor de toda la honra, de toda la alabanza y de toda la adoración, merece el mejor tiempo de calidad para Él. Yo no sé, yo creo que en esta iglesia no sucede, pero para muchos el domingo es el día de ¡Ay, me voy a ir a encontrar con mis amigos! Voy a ir a tener un tiempo de charlar, voy a ir a tener un tiempo de club social y de reunirnos. Yo no sé para cuánto es el propósito del domingo, es claro, y es ofrecer su mejor tiempo, su mejor ofrenda de adoración a Dios, asistiendo y congregándonos todos. Miren, cuando el pastor habla, y los pastores hablan aquí, de la novia, ¿cierto? Que la novia se atavía, se arregla para el día de la boda. Estamos en tiempo de conquista todavía con el Señor. Y los domingos son esas citas especiales con nuestro amado. Yo no sé si cuando usted iba a sus citas amorosas, románticas, se bañaba, se lavaba los dientes, se arreglaba bonito para que esa persona se agradara de verlo. ¿Cuánto más, hermanos, debemos esforzarnos para prepararnos, no solo físicamente, no solo en nuestra apariencia, sino en nuestra vida personal para encontrarnos con ese amado? Yo no sé cómo hacen esas personas que están en una situación de infidelidad y creen que solamente con bañarse, arreglarse y llegar bonitos ante su pareja, está todo bien. Y ya, no pasó nada. No sé cómo hacen para trabajar su conciencia. Pero nosotros como cristianos también tenemos esa responsabilidad de prepararnos dignos y agradables delante de nuestro novio. Delante de ese Dios que nos dio la mejor ofrenda de amor Que fue el Señor Jesucristo dar su propia vida Por tu salvación y por mi salvación 
esa yo creo que una ofrenda como esa nada la va a superar. Pero nosotros podemos dar buenas ofrendas ante la presencia del Señor. Los amigos que me conocen saben que a mí me gusta dar detalles. Y a mí me gusta siempre estar pendiente de fechas especiales. Y cuanto más cuando yo sé que hay alguien que me cae bien, que es especial, que es agradable, me, me esfuerzo y quiero algo especial. Muchas respuestas que recibimos es, ah, pero es que esa persona tiene tanto dinero, ¿yo qué le voy a dar? Si lo tiene todo, ¿cierto? O a un niño que vamos a ir a una celebración, pero es que sus papás le dan a ese hijo todo, ¿qué le puedo yo llevar? Y esa se puede convertir en una respuesta clara, en una respuesta fácil, para salir del compromiso y decir, ah, yo no le traje nada porque es que como usted todo lo tiene, ¿cierto? Y que responde uno como, no, gracias, está bien, no hay problema. Pero de alguna manera uno no espera, pero también es algo bonito que le demuestren y le digan, oiga, me esforcé por conseguirle un detalle, me esforcé por traerle lo mejor. Imagínense Dios que es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra, que es el creador de todo. ¿Qué le puedo yo dar a Dios entonces? Si Él lo tiene todo. Pero Él quiere, Él busca adoradores que le adoren como En espíritu y en verdad. Que esa palabra que sale de tu boca, te amo, sea de verdad, de corazón, de actitud que le estás demostrando en tu diario vivir. Y me gusta siempre comparar la vida terrenal nuestra con la vida espiritual. Porque si como humanos queremos lo mejor, cuanto más nuestro Padre Celestial quiere y se merece lo mejor. Así que entonces, el primer punto, en tiempo. Hermanos, el congregarnos en la iglesia es un tiempo tan especial, donde todos cantamos, donde todos adoramos al Señor, donde todos nos unimos. Esa novia, usted sabía... Que en el mundo, el único día que se escucha una adoración unánime es el domingo. Porque es el día del Señor. Porque en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, todos nos unimos a todas las horas. Porque de noche, de día, en todas partes del mundo, se reúne el cuerpo. Se congrega la iglesia a adorar a Dios. Yo no sé si a usted le emociona llegar el domingo a la iglesia, pero al que sí estoy segura es a Dios. Yo creo que Él espera que pasen todos los días de la semana porque llega el séptimo, el día en que escucha a todos sus hijos adorándolo y glorificándolo. Diciéndole lo hermoso que es, reconociendo el poderío, dándole gracias por darnos la vida. Y nosotros venimos a la iglesia y esperamos que pasen esos 45 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas, pero rápido porque es que tengo que irme porque necesito hacer muchas cosas. Dios no nos exige nada, pero Dios sí quiere que ese tiempo que dediquemos a la presencia del Señor sea nuestro mejor tiempo para Él. Los hermanos de la adoración se preparan y están tratando de movilizar a la iglesia y canten y adoren y glorifiquen. Hermanos, no debería ser así. Deberían decir los hermanos, ya hermanos, ya, ya se acabó la alabanza, siéntese. Ya cállense porque hay que seguir. 
porque deberíamos ser ese, esa iglesia que adora, que glorifica que estamos felices. Como cuando gritan un gol y ese gol da la clasificación al equipo y los convierte en campeones. Yo no sé, yo lo he practicado, es desestresante. Cuando grita y cuando se emociona uno porque su equipo, el que usted tanto estaba siguiendo, logró, ganó, llegó a esa meta. Que usted lo grita, se emociona y usted sigue hablando de eso varios meses. No sé si han visto a los amigos argentinos que todavía, todavía se siguen ganando la copa. Pero hermanos, qué tremendo es que cuando nosotros tenemos el motivo más importante para gritar, para gozarnos, para glorificarnos, porque tenemos la salvación eterna, somos los más tristes, somos los más, los más amargados, los más serios. Y perdónenme por la expresión, pero es que a veces nos toca decir, hermano, sonría, hermano, alégrese, hermano, Cristo lo ama, porque no somos los más felices. Porque no demostramos esa salvación tan grande. Porque no demostramos ese agradecimiento y esa felicidad. Como no nos costó, entonces no lo sentimos. Pero qué hermoso es cuando venimos aquí, nos unimos como iglesia y cantamos y adoramos porque estamos reconociendo que el único digno de ser alabado y de ser glorificado, ¿cómo se llama? Jesucristo, si quiere darle esa ofrenda al Señor, hagámoslo porque Él es el único que se merece la adoración. Entonces, la primera ofrenda, tiempo, que se hace tiempo de calidad ante el Señor. Que no toque regarle, hermano, ¿será que este domingo usted sí puede venir? Sino que al contrario digan, wow, faltó un domingo, ¿qué pasó? ¿Por qué? En cambio, wow, qué milagro vino. Que amemos venir a la presencia del Señor. Y no solo el domingo, los viernes. Y los demás días que se nos citan, que se nos convoque. Porque es que estamos dando lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Segundo, ofrendas de talento. Ese punto yo creo que todos lo conocemos. Es San Mateo, esa parábola. Mateo 24, el versículo 14, el versículo 25. Son unos versículos, es una historia un poquito larga, pero hoy la vamos a resumir. Yo creo que todos lo hemos encontrado o lo conocemos. Mateo capítulo 25, el versículo 24, al 20, ay, perdón, el versículo 14 al 25. Y todos hemos escuchado esa palabra y, la hemos, y nos la han repetido muchas veces. Hace poquito nos la volvieron a predicar. De el señor que tenía un lugar y que le entregó unos talentos a sus empleados, ¿verdad? Así dice. El, el, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno les dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio uno. A cada uno conforme... ¿A qué? A su capacidad y luego se fue lejos. Cuando escuchamos esa parábola de los talentos, y ya aquí no la han predicado mucho, no me voy a enfocar mucho en este punto, pero sí quiero dejar algo en claro. Y es que los talentos se nos han entregado a cada uno de nosotros. A veces somos muy facilistas también en responder y en decir, pero es que yo no sé hacer nada. Así como no sé qué dar, 
tampoco sé hacer nada. Y lo más tremendo es que le asignamos toda la responsabilidad a los que son músicos, a los que cantan hermoso, a los que son maestros, a los pastores, a los hermanos que colaboran en sonido, a los que limpian, a los que cocinan. Y si vamos a mirar, todos tenemos algo, todos tenemos un talento. Pero yo quiero ir más allá, porque es que cuando analizaba ese pasaje, me confrontaba el Señor y me decía, no solamente a uno les di cinco, no solamente a uno les di dos. A todos se nos dio uno. ¿Y qué pensamos si ese único talento simplemente se llama vida? ¿Qué podemos decir al respecto? Si la vida fue dada por Dios para nosotros porque Él quiso darnos la vida. Él no tenía ningún compromiso de decir, bueno, de la familia Alfaro voy a darles cinco. Porque es que yo hice un convenio y yo dije que les iba a dar cinco hijos. O de la familia Pérez les voy a dar diez. Porque es que me toca cumplir con los diez que dije. O de los Cruz les voy a dar cinco. Pues yo estaría peleándole a Dios porque ya me quitó unos talentos de mi casa. Pero al final Dios dice, yo te di la vida porque me plació, porque yo quiero, es más, tienes hoy aliento de vida porque me place, porque ninguno de nosotros es merecedor de la vida, de ni, ninguno de nosotros es merecedor incluso de la salvación tan grande, pero por amor, por misericordia de Dios, nos la dieran. Ahora la pregunta, mis hermanos, es ¿qué estoy haciendo con ese único talento que tengo? Si es que no sé hacer nada, pero usted está vivo. ¿Qué está dándole a Dios de esa vida que tiene? Porque a los que se le entregó cinco talentos, al pastor José Alfaro y a los demás pastores, a la pastora Ruth y a los demás, porque ellos tienen llamado de pastores y les toca hacer mucho. A los que se los dio dos, a los que cantan, los que están aquí, a los maestros. Pero y todos los demás tenemos aunque sea uno. ¿Y qué hizo el hombre este que le dieron un talento? Dice que lo agarró, <ríe> fue muy astuto, y lo guardó, lo enterró y dijo, no, 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 antes de que se me pierda este único talentico, enterrémoslo, guardémoslo y cuidémoslo. Y que quede ahí. Y si me llega a preguntar, pues por lo menos ahí está. Los demás lo trabajaron. Pero Dios nos está diciendo, ¿qué estás haciendo con lo que te di? Con la vida que te he dado. ¿Qué tanto de esa vida la estás produciendo y la estás poniendo para mi servicio? ¿Qué tanto de lo que te he regalado estás haciéndolo para hablarle a otros? ¿Qué tanto de lo que te he dado de sabiduría, tanto que lo que te he enseñado en la iglesia, de lo que has aprendido? Porque gracias al Señor podemos venir cada domingo, cada viernes y recibimos y nos alimentamos y estamos bonitos, rozagantes, fuertes, gorditos espiritualmente porque nos dan buen alimento siempre. ¿Pero qué estoy haciendo? No sé si ustedes han visto la caricatura de la mamá pajarito que está alimentando a su pajarito y el pajarito ya gordito que ya no cae en el nido y siempre pide pío pío y siempre está pidiendo comida. 
Y la mamá le toca salir corriendo y volverle a traer. Yo no sé si como humanos nosotros estamos de acuerdo con seguir cuidando y aniñando a nuestros bebés de 40 y 50 años en casa todavía porque es que el nene todavía no puede salir a trabajar. Entonces hay que darle de comer. Si en nuestra vida diaria no está bien visto que el bebé de 50 años siga en la casa siendo alimentado por papá y mamá, en nuestra vida espiritual... Lo mínimo que podemos hacer es decirle a alguien, oiga, lo invito a la iglesia el domingo. Es lo mínimo. Si decimos que no tenemos el talento y no podemos predicar y no podemos enseñar y no podemos decir. Entonces tráigalo, aquí nosotros nos encargamos. Pero lo tremendo es que a veces ni siquiera nuestra propia vida la estamos poniendo en servicio de Dios. Uy. Esta predicación hoy no recibe tantos amenes. <risa> Pastor, me hubiera dicho. <risa> Porque es muy bonito cuando nos hablan de prosperidad, de bendición, de alegría, de gozo. De... La vida está linda, hermano, gocémonos. Pero cuando es tiempo de nosotros tocar, de nosotros para dar, y eso que nos llegaba al tesoro, nos cuesta. Porque es que, pero un momentico, el culto ya casi se va a acabar, hermana, avance, que se quedó en un solo punto. Pero si Dios quiere hoy hablarte a ti, y si Dios hoy te está diciendo, cuando llegues a mi presencia te va a pedir ese único talento, ¿qué vas a decir? Ah, es que el pastor, ah, es que el líder, ah, es que el hermano que canta, ah, es que, es que. Tu responsabilidad es, ¿qué le vas a responder a Dios? Que no te pase como el de la historia. Y lo tremendo es que, ¿quién, ¿quién contó esa parábola? ¿Quién era el que la decía, la narraba en la Biblia? Jesús, porque Jesús nos conoce y porque Jesús sabe nuestras respuestas. Pero Jesús un día te va a decir, ah, pero tú conociendo que soy un hombre duro, que ciego donde no he sembrado, que recojo donde no he esparcido, por lo cual tuviste miedo porque no hiciste algo. Es que me daba una vergüenza porque cada vez que yo decía que era cristiano se me burlaban los vecinos, me tiraban piedras, me molestaban. Hermanos, gracias a Dios y siempre lo han dicho los pastores. Tenemos un lugar, estamos en un país donde todavía estamos en la libre expresión, todavía tenemos la libertad de religión de cultos, todavía nos podemos congregar, pero hay de aquellos donde sus iglesias están cerradas porque no pueden. ¿Pero saben qué hacen ellos? Se reúnen clandestinamente. He tenido amigos que viajaban de Colombia a la ventana 1040 a evangelizar a las misiones y enseñar a tantos lugares donde se ha prohibido predicar el evangelio y corriendo ellos su riesgo por vivir. Porque se enteraban que estaban predicando y llevando Biblias de contrabando. Imagínense la mercancía de contrabando que se lleva a esos países musulmanes, eh, algunos asiáticos, porque no pueden predicar el evangelio en libertad, pero la esconden dentro de cajas que les enseñan a hacer manualidades a las mujeres y ahí va la Biblia. Hojas, partes, porque dicen el, el evangelio se tiene que predicar en todas partes. Pero nosotros que tenemos la libertad de hacer nuestros eventos, tenemos la escuela bíblica de vacaciones cada año 
Y tristemente llegamos los de la iglesia, <risa> gracias a Dios este año vinieron muchos vecinos y hay una familia que se ha venido congregando. Pero qué triste hermanos que muchas veces somos los mismos, muchas veces estamos en nuestro trabajo, así como la película del cristiano incógnito, algo así. Porque nadie sabe que yo soy cristiano, entonces shh, calladito porque es que si no me echo mi jefe de enemigo, la gente en contra. Pero ¿Dios estará feliz con eso? Puede que aquí en la tierra no cause molestia, pero mi relación con Dios. Recuerden que la cruz tiene dos vías, hacia arriba y hacia los lados. Y a veces queremos agradar más hacia los lados, pero hacia arriba no nos interesa. Y Dios nos está diciendo, ¿cómo está tu talento? ¿Qué estás ofreciendo en tu ofrenda con respecto a tu talento? Porque qué bonito por los que nos podemos parar aquí y cantar. Yo no, los que cantan hermoso. Los que tocan un instrumento, los que sirven. Pero ¿y los que nos sentamos allá? Ay, yo traje mis palmas. Gloria a Dios porque aquí están mis palmas. Pero ¿y qué podemos hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado? para seguir ofrendando, porque nuestra ofrenda no es solamente aquí cada 15 días, cada semana o cada día que voy a la iglesia. Mi ofrenda es diario. ¿Qué estoy ofrendando de mi talento? El último punto, dirán, ay, gloria a Dios, ya se va a acabar. <ríe> la ofrenda del tesoro. ¡Wow! Eso era lo que tanto esperábamos. <ríe> Escuchaba una historia y alguien decía, Dios es el dueño del oro y de la plata y la Biblia lo dice. Dios todo lo tiene, Dios todo, pues las calles del cielo son en oro y el mar en cristal y guau, wow, y nos tienen coronas, ¿cierto? Porque nos lo explican y nos lo demuestran, nos dicen que es así. Y Dios lo tiene todo, entonces ¿qué le puedo dar y qué le puedo ofrecer? Y en esta historia que escuchaba alguien decía, y muchas veces nosotros nos esforzamos por trabajar y tener. Yo creo que todos trabajamos aquí, ¿cierto? Bueno, los que no ya están recibiendo de su jubilación porque ya trabajaron muchos años. Pero todos trabajamos a diario. Y entonces nos esforzamos. ¿Cuál es la meta que uno tiene como a los 20, entre 20 y 30 años? Generalmente, ¿cuál es esa meta que uno tiene económicamente? Que dice, ah, con mi primer trabajo o si cuando salgo de la universidad. ¿Me voy a comprar una? casa, ¿cierto? Porque es que tengo que esforzarme y tener algo donde vivir y tener un techo y estar tranquilo. Pero antes necesitaba tener un carro, porque si no, ¿cómo me va a movilizar de aquí para allá y tengo que esforzarme? Ahora los domingos tengo que estar bien vestido, bien arreglado, entonces tengo que comprarme por lo menos ropita que me va bien en mi trabajo, esforzarme. Y todo el tiempo nos esforzamos por tener, comprar, tener, comprar. Pero yo no sé, yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, pero cuando ustedes han estado en un sepelio, en unas exequias, en el momento del entierro y de la muerte de una persona, ¿a cuántos usted ha visto que lo entierran con la casa? ¿O a cuántos han visto ustedes que los entierran con el carro? Antiguamente posiblemente los indígenas lo hacían, ¿cierto? Que los enterraban con sus tesoros. Pero si usted se va a dar cuenta, por todo lo que usted se esforzó en su vida, cuando usted se muere, 
en Colombia había un humorista que decía que le dieron una limonita, dice, déme una limonita que uno se muere y nada se lleva. Y fue muy famoso, por, como en los ochentas, noventas, por esa frase. Y siempre que uno pedía algo, ay, uno se muere y nada se lleva, déme 10 dólares, regáleme algo. Pero si usted va a mirar por todo lo que usted se ha esforzado en la vida, cuando usted se va para tres metros bajo tierra o cuando hay un momento de la cremación, ¿qué se lleva usted ese día? Ni el carro, ni la casa, ni su título profesional. Ah, no, 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 un momentico, en mi testamento me entierran como di con mi diploma porque me costó. Con la chequera, es más, con todos los dolaretes que están ahí guardados en la cuenta, me los meten ahí, me el favor. Hermanos, eso quiere decir entonces que por todo lo que usted se esfuerza, por todo lo que usted lucha en la vida, ¿qué termina siendo suyo? Nada. Y cuando yo escuchaba esa historia, esa anécdota, yo decía, ¡guau! Dios mío, ¿para qué compramos casa? No nos esforcemos. Y los realtor, entonces, ¡ah! Se nos cayó el negocio. No, hermanos, no quiere decir que no se esfuerce y que no tenga, claro. Pero que su tesoro no sea esa casa. Pero que su corazón no esté puesto en ese carro. Pero que su corazón no esté puesto en ese título profesional. Pero que su tesoro no sea ese trabajo con el que tanto se esforzó y se está agarrado ahí de piernas y manos porque es que es mío y nadie me lo quita. Que su corazón no esté ahí. ¿Qué dice el, el proverbista? ¿Dónde está tu tesoro qué? Está tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Ay, porque me esfuerzo todos los días en llegar puntual a mi trabajo, porque es que si me paso cinco minutos me quitan de mi bolsa, me descuentan 15 minutos de mi sueldo, medio, media hora, no sé cuánto. Pero a la iglesia, hermanos, ya vamos a empezar, hermanos, suban, hermanos, cerremos la puerta a las 10 de la mañana a ver cuántos se quedan por fuera. Ay, pastor, no, eso no son ideas que estoy dando, simplemente son ideas que surgen. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por trabajar? No importa la hora a la que salgamos. Pero eso sí, hermana, no se pasa del tiempo que le toca, que le corresponda porque muy puntualito nos tenemos que ir. Y no estoy diciendo que quiera extenderme, no. Pero simplemente somos exigentes con el tiempo, con el tesoro, con lo que tenemos que dar. Y no somos generosos con Dios. Pero más allá, nuestro bolsillo. Vamos a ir rápidamente a Marcos. El libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, del versículo 41 al 44. Esta historia me parece hermosa. Ay, perdón, si los asusté. ¿Cuál es el título que está ahí en sus Biblias? ¿No lo hemos encontrado? Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. El título que tiene aquí en mi Biblia dice La ofrenda de la viuda. Y si no la ha encontrado, se lo voy a leer. Escúchenlo muy bien porque es que aquí habla de la característica de este hombre maravilloso. Estando Jesús... 
sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a Jesús a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado, ¿de qué? De las obras. Pero esta, ¿a quién se refería? A la viuda. Esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. ¡Wow! Primer característica, Jesús estaba aquí sentado cuando llamaba al hermano Estuardo a las ofrendas y está aquí mirando. Imagínense cómo sería eso si uno pasa, mi mamá siempre me dice, pase yo, y yo, ay Dios mío, yo pase y trato de pasar rapidito como de ladito, como que no se vean, porque uno no quiere como que la gente vea qué tanto está dando, si mucho o poco. Imagínense Jesús sentado enfrente del arco y viendo cómo echaban muchos. Imagínense los que traían montón de billetes. ¡Eh! ¡Vamos a ofrendar! Y Jesús viendo. Pero es que Jesús no se fija, ¿sabe? En lo que está allá adentro. Sino que Jesús va al fondo del corazón. Y yo tratando de disimular. Ah, voy a pasar orgullosa de aquí en adelante porque el Señor conoce mi corazón. Pero lo más tremendo es que Él vio a esta pobre mujer que vino, dio lo poco que tenía y lo, es más, todo su sustento, lo dice él. Y él no lo dijo porque estaba exagerando. Él no se le dijo a sus discípulos, oigan, vengan, les voy a contar un chisme. Esa señora que ve allá, dio todo lo que tenía. Él conoció el corazón de ella y veía la actitud del corazón de la gente que ofrendaba. Y decía, ellos dan de todo lo que les sobra. Y por eso yo hablaba al inicio de los regalos. ¿A cuánto nos gusta que nos den un regalo de lo que sobra? Yo no sé si usted va a ir a visitar a alguien y dice, ¡ay, quedó frío y arroz! Hagámosle un calentadito y le llevamos eso al amigo porque es que es, es comida, es un presente. Usted se esfuerza por dar lo mejor. Y no tanto el valor, una vez más digo, sino la actitud de su corazón. La actitud con la que usted da. Recordemos que limosna es dar de lo que nos sobra, lo poco que tenemos, pero la ofrenda no es el precio, es todo. Ustedes me van a aconsejar a una decisión que tengo que tomar. Me están proponiendo una sociedad. Y en esa sociedad me están diciendo, ve Ángel, administre todos mis bienes. Administre mis casas, administre mis carros, la flotilla que tengo ahí de transportes. Administreme todo lo que tengo y de toda la administración que usted reciba, a mí, el socio me está diciendo eso, a mí solamente deme el 10% de esas ganancias. Y usted quédese con el 90%. ¿Ustedes qué opinan de ese negocio? ¿Lo agarro o no lo agarro? Está buenísimo. ¿Quién me ofrece eso? Nadie me está diciendo eso. 
ahí por cualquiera. O es más, yo le hago, le propongo esa sociedad a Estuardo. Estuardo, vamos a hacer esta sociedad. Yo te administro lo que tú tienes y te voy a devolver el 10%. ¿Tú lo aceptarías? <risa> ya, pero te puedo creer, pero tampoco hasta allá. Hermanos, esa es la sociedad que tenemos con nuestro Señor. El Señor nos dice, te doy carro, te doy casa, te doy profesión, te doy trabajo, administralo. Muy bien, a mí solamente dame el 10% de eso. Tú puedes hacer lo que quieras con el 90%, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces ni siquiera el 10% se lo doy. Porque es que, ¡ay! Darle mil dólares de todas mis ganancias, ¿cómo? ¿O dar 100? Uy, pero es que eso es lo que necesito para completar lo del arriendo, para completar lo, del, lo de los viles. Ay, no, no, no. Esta vez no, pero el otro mes sí. ¿A quién le agradaría tener un administrador como esos? Pues nuestro Señor. Y ya ustedes me lo dijeron. Cuando uno se muere, nada se lleva. Hermanos, si usted es un buen administrador, por lo menos... Devuelva lo que le corresponde a su socio. Y créame, yo se lo garantizo y se lo firmo donde usted quiera, que esa es la mejor sociedad que puede existir. Porque ese socio dice, ¿sabes qué? Te voy a dar más, y te voy a dar más, y te voy a dar más, porque me has sido fiel. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios no se queda con nada. Si usted quiere tener el mejor negocio económico, hermano, ofrende, diezme, dé lo mejor de su vida, de su tiempo, de su tesoro. Y créame que Dios le va a devolver diez veces más de lo que usted espera porque así es Dios. Porque Él lo promete y Él lo cumple. El pastor hace unos días hablaba del pastor Yokisho. Y ay, yo admiro a ese pastor, desde siempre lo he escuchado Y me impactaba que él tenía la iglesia más grande en Corea Y ustedes saben que la gran mayoría de los musulmanes hoy en día Están conociendo de Cristo a través de la iglesia coreana del sur Este pastor cuando conoció a Dios siendo un jovencito Él no tenía nada Y él decía yo quiero ser como el niño de los panes y los peces Y quiero ponerlos al servicio del Señor Y lo que yo quiera, lo que yo tenga puedo dárselo a Dios cuando él comenzó a construir, creció, Dios le dio una visión gigantesca, comenzó a crecer, es de las iglesias más grandes del mundo. Y cuando comenzaron a asumir el reto de construir el templo, hay un testimonio que me encanta, y cuenta que le estaba pidiendo a los hermanos que colaboraran y que dieran. Una viejita se levantó y le dice, yo le quiero regalar esta tacita con la que yo como mi arroz y, las, y los palitos con los que como. Todo el mundo la miró y muchas veces se rieron, porque dijeron, esta hermana lo que viene a dar. El pastor tendrá vajillas y muchas cosas, pero esa tacita para ofrecerla. Y él decía, pastor, ella decía, pastor, eso es lo que tengo. Ella era una mujer viuda, una mujer que no tenía nada, pobre como la historia. Y decía, eso es lo único que tengo, quiero darle esta tacita. El pastor la recibió con mucho agradecimiento. Y cuando las sorpresas se llevaron en el momento que vendieron esa tacita de comer arroz, les dieron 30 mil dólares por la tacita. Hermano, es que no es el valor de lo que usted le ponga las cosas, es el valor que Dios pone a lo que usted ofrenda. 
De esta manera, hermanos, creo que nos ha quedado claro que necesitamos ofrendar al Señor lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestro tesoro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado en esta mañana. Porque podemos entender, hermanos, que no es el valor que usted le quiere dar a las cosas. Es la actitud de su corazón. Y no se preocupe que Dios se encarga de ponerle el valor y de premiarlo por lo que usted se esfuerza. Si usted trae un dólar a la iglesia, hermano, y es lo que tiene, délo con alegría porque el Señor que ve el corazón le multiplicará. Pero si usted tiene abundancia, hermano, también déla porque Dios ve el corazón. Acuérdese que el mejor socio que podemos tener es aquel al que le estamos administrando el, nuestro cuerpo, nuestro talento y nuestro tesoro. Nada es nuestro, todo es de él y todo vuelve a él. Así que hermano, no sea mezquino, no sea tacaño, no dé de lo que le sobra. No dé de lo peor, de su mejor tiempo, de lo mejor de su talento, de lo mejor de su tesoro. Que no importa si es un dólar y no importa si son miles. Lo importante es que Dios conoce que usted le está dando de corazón. Señor te damos gracias Padre Eterno por lo que nos enseñas y porque hoy hemos podido aprender Señor que tú eres el mejor, que tú eres el mejor socio que podemos tener si le quieres hablar a tu Dios háblalo con tu corazón, háblale ahora mismo no a la oración que yo dirija, es la que le, tú le quieras hablar a Él y te doy gracias Padre por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por todo lo que harás porque nos enseñas que lo mejor siempre es servirte adorarte, es darte de nuestro mejor tiempo, es darte de lo mejor de nuestra vida es darte de lo mejor de nuestras ofrendas, que tú eres el que te encargas de dar y multiplicar de todo lo que hemos dado Señor, gracias porque aún si tenemos dificultades si tenemos luchas, si tenemos dolencias o si tenemos escasez Padre, de lo que tenemos te damos porque tú no rechazas Tú no rechazas a nadie Tú te agradas del dador alegre Como dice tu palabra Te adoramos y te glorificamos Te damos gracias Señor Y si estás agradado Hoy mi hermano Ofrenda tu mejor aplauso A tu Señor Adora a tu Señor con tus palmas Porque Él merece la alabanza Y la adoración